Bianca, wenn du heute noch einmal von Null starten würdest, wie würdest du dein Business aufbauen bzw. was würdest du heute anders machen? Ja, diese Frage habe ich ja von Annika über meine Webseite erhalten und letzte Woche hatte ich bereits im Teil 1 meine Gedanken dazu geteilt und zwar zum Thema Positionierung und Nischenfindung und zum Thema Sichtbarkeit. Heute geht es weiter mit den Themenblöcken Kundengewinnung und Organisation und Systeme. Das heißt, ich teile heute in dieser Folge konkrete Strategien mit dir, die ich heute in meinem Business anders machen würde, wenn ich noch einmal starten würde. Also, hol dir eine Tasse Kaffee oder Tee, Stift und Papier und lass uns loslegen. Ein strahlendes Hallo beim Podcast B2B Scale-Up. Bist du Unternehmensberaterin bzw. Business Coach und wünschst dir mehr Kunden, mehr Umsatz und mehr Freizeit? Dann bist du hier richtig. In diesem Podcast bekommst du Tipps und Strategien, wie du deine Positionierung auf den Punkt bringst, zur führenden Expertin in deiner Branche wirst und dazu auch noch deine Umsätze skalierst. Ja, und das ganz ohne selbst und ständig. Ich bin Bianca Brommer, Ex-Führungskraft in der Automobilindustrie und frühere Mentorin für Startups und Gründerinnen. Seit 2012 bin ich erfolgreiche Innovationsberaterin und Autorin. Und in diesem Podcast gebe ich dir Schritt für Schritt Anleitungen, um deine Marke zu stärken und dein Business zu skalieren. Und das mit der Prise Klartext, also ganz ohne rosarote Brille. Und nun lass uns loslegen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des B2B Scaler Podcasts. So schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es ja um Teil 2 meiner Antworten auf die Frage, Bianca, was würdest du denn anders machen, wenn du heute wieder eine Unternehmensberatung gründen würdest? Ja, und heute werde ich auf zwei weitere Themenblöcke eingehen, und zwar auf das Thema Kundengewinnung und Organisation. In der letzten Folge ging es ja sehr viel um das Thema Positionierung, Nischenfindung bzw. auch Sichtbarkeit und heute möchte ich wirklich speziell auch auf Kundengewinnung eingehen, denn das ist auch eine Frage, die ich immer wieder bekomme. Bianca, wie komme ich zu Kunden? Wie gewinne ich Unternehmenskunden? Was kann ich da tun? Und sagen wir mal so, ich habe sehr, sehr viel ausprobiert, wirklich, und bin ganz, ganz oft auf die Nase gefallen und habe jetzt allerdings einen Weg gefunden, um regelmäßig zu wirklich namhaften Unternehmenskunden zu kommen. Und deshalb würde ich heute viele Dinge anders machen und deswegen auch heute in dieser Folge meine Gedanken dazu. Lass uns da jetzt gleich mal in den Themenblock Kundengewinnung einsteigen. Ja, Kundengewinnung. Ähm, als ich vor etwa... Also vor elf Jahren gestartet bin, habe ich begonnen mit Kalterquise. Ja, also Kalterquise war quasi damals für mich das Mittel der Wahl. Und Kalterquise heißt, dass ich einerseits Werbebriefe geschrieben habe, also wirklich einen Brief. 
und diesen Werbebrief einfach an Unternehmen geschickt habe, die für mich interessant sind. Also ich habe wirklich recherchiert, welche Unternehmen machen Sinn, wer sind da die Ansprechpartner und habe dann Werbebriefe verschickt. Und diese Werbebriefe waren eigentlich ziemlich kreativ. Das heißt, habe ich dann einmal ein Samenpäckchen, also ein Blumensamenpäckchen dazu gegeben, im Sinne von äh, den, heute den Samen sehen, morgen Innovationen ernten. Ich habe auch Teebeutel dazu gegeben mit dem Thema Auszeit nehmen für Kreativität zum Beispiel. Ja. Also das war sehr, sehr kreativ und ich habe dann nach einer bestimmten Zeit auch nachtelefoniert. Und ganz ehrlich, da ist nichts dabei rausgekommen. Nichts. Gar nichts. Nada. Ja. Jetzt kann man überlegen, woran hat es gelegen, was der Brief, was die, äh, was die, die Art der Akquise, was das Telefonat. Ähm, aber ganz ehrlich, es hat mir keinen Spaß gemacht. Aber was habe ich geschwitzt vor jedem einzelnen Telefonat? Am Anfang habe ich gedacht, ja, irgendwann wird es leichter werden. Nein. Ja, ich habe... Ich habe das so lange vor mich auch hergeschoben, also wenn das auf meiner To-Do-Liste war, heute zu telefonieren. Ich habe alles andere gemacht. Ja, ich bin Wäschebügeln gegangen, ich habe geputzt, ähm, ich habe alle anderen Dinge gemacht, nur um diese Telefonate so lange wie möglich hinauszuschieben. Und das war wirklich ein Kampf und da habe ich gedacht, hey, das kann es ja nicht sein. Das heißt, das ist etwas, das ich heute auf keinen Fall mehr machen würde. Was würde ich jetzt stattdessen machen und das möchte ich dir jetzt mitgeben und zwar unterteile ich hier in drei Phasen in der Kundengewinnung. Wenn wir Kunden gewinnen wollen, brauchen wir die Phase Anziehung. Heißt, wir ziehen Menschen in unser System hinein, wir ziehen Menschen in unsere, in unsere Welt hinein im Sinne von, wir machen Menschen, potenzielle Kunden auf uns aufmerksam. Darüber habe ich ja im ersten Teil gesprochen und zwar in Bezug auf Sichtbarkeit. Da habe ich dir so Tipps gegeben wie Suchmaschinenoptimierung, LinkedIn etc. Also höre gerne in die Folge 1 rein. Die zweite Phase ist Beziehung. Beziehung bedeutet der Vertrauensaufbau bei potenziellen Kunden und Kundinnen. Das heißt, dass wir hier in Interaktion gehen Content teilen, hier entsprechend auch wirklich eine Vertrauensbildung bei Interessentinnen machen. Und die dritte Phase ist dann der Verkauf. Das heißt, dass ich dann, wenn ich diese Beziehung aufgebaut habe, dieses Vertrauen habe, mein Interessent oder diese potenzielle Kundin hier entsprechend das Gefühl hat, ah, das ist wirklich eine Expertin, die mir jetzt helfen kann, dass ich dann verkaufe. Ja, deswegen, also ähm, da gehe ich auch gleich noch rein, wie ich das heute machen würde. Wenn wir jetzt zum Beispiel Beziehung aufbauen, dann können wir das ja über ganz unterschiedliche Wege machen. Wir können beispielsweise Newsletter verschicken, wir können Blogbeiträge zur Verfügung stellen, wir können Podcasts machen, ja? wir können auf zum Beispiel LinkedIn Live gehen. All das führt ja dazu, dass wir hier sichtbar sind und vor allem auch Vertrauen aufbauen. Und verkaufen, da würde ich weiterhin sehr stark auf Erstgespräche setzen. Da komme ich dann aber gleich noch im Detail drauf, beziehungsweise ähm, auch äh, 
wie ich zu Erstgesprächen komme. Da habe ich dann eine besondere Strategie für dich, aber dazu dann auch in ein paar Minuten mehr. Was, kann denn, was würde ich jetzt heute noch anders machen, um eben diese Kaltakquise zu vermeiden? Ich würde heute tatsächlich stärker auf das Thema Kooperationen setzen. Heißt, dass ich schaue, wem folgen meine potenziellen Kundinnen und Kunden? Wer sind Influencer, zum Beispiel auf LinkedIn? Wer hat einen Podcast, den meine Kundinnen und Kunden anhören? Und dann würde ich hier auf eine Kooperation setzen und schauen, dass ich zum Beispiel Gast bei diesem Podcast werde. Das heißt, dass ich hier auch wirklich die Sichtbarkeit und Reichweite anderer Expertinnen und Experten nutze. Und das würde ich weiterhin machen bzw. viel stärker machen. Kooperationen sind eigentlich erst seit ein paar Monaten wirklich jetzt in meinem Business angekommen. Und ich glaube, ich habe da ganz, 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 ganz viele PS auf der Straße liegen lassen. Ganz ehrlich. Ja? Also wenn du heute startest oder gerade gestartet hast oder noch nicht zufrieden mit der Kundenanzahl bist, dann überlege dir hier, wie du Kooperationen aufbauen kannst. Und dazu werde ich bestimmt auch demnächst eine eigene Podcast-Folge machen. Ja? ja, was würde ich heute noch tun? Und zwar Speaker auf Kongressen werden. Und da habe ich ein schönes Beispiel, und zwar die Isabella. Isabella, die hast du ja auch schon kennengelernt in einer der Podcast-Folgen. Verlinke ich dir auch gerne noch einmal in den Shownotes. Isabella ist ja absolute Sichtbarkeitsexperte. Und Isabella war wirklich ein absolutes Vorbild für mich. Ja. Sie war in der B2B Scale-Up Mastery, meinem Programm, und hat dann auch gefragt, na, wie komme ich zu Kunden? Und dann sind wir auf die Idee gekommen, du könntest ja Keynote-Speaker bei der Wirtschaftskammer in Österreich werden. Und deswegen die Wirtschaftskammer Österreich, ihre Zielgruppe sind ja Solopreneurinnen. Und deshalb habe ich gesagt, schau, die sind ja bei der Wirtschaftskammer. Und es war dann wirklich so, sie ist dann auf die Wirtschaftskammer zugegangen, hat gesagt, ich möchte gern was machen und hat dann ein Engagement nach dem anderen bekommen, dadurch ihre Sichtbarkeit gesteigert. Das heißt, sie ist in die Anziehung gegangen, sie ist in die Beziehung gegangen und dann auch in den Verkauf. Das heißt, sie hat da wirklich Kundinnen daraus generiert, ihre Followerschaft aufgebaut und das finde ich so großartig, weil sie... Sie hat einen Impuls von mir bekommen und hat getan und das ist großartig. Das heißt, auch das ist ein Rat, den ich sofort selbst umsetzen würde, Speaker auf Kongressen zu werden oder auf Veranstaltungen zu werden, gerne auch unbezahlt oder mit, einer, mit wenig Gage, wenn meine Zielgruppe dort ist. Ja. Also auch das könnte ein Tipp sein. Ja, was äh, könntest du noch machen? Also was würde ich heute noch anders machen? Ich würde heute viel schneller auch in den Funnelaufbau gehen. Was meine ich damit? Ich habe heute Funnels, ja, also Verkaufsprozesse äh, automatisiert, um regelmäßig zu Erstgesprächen zu kommen. Zum Beispiel habe ich einen Leadmagneten, ein White Paper zum Thema Widerstände im Change abbauen. Und das ist ein Thema, das meine Zielgruppe sehr stark beschäftigt. Ich habe, dir hier wirklich, ich habe da wirklich ein tolles PDF zusammengestellt. Und dieses PDF bekommen meine Kundinnen und Kunden oder meine Interessentinnen gegen eine E-Mail-Adresse. Dann bekommen sie eine E-Mail-Sequenz und am Ende quasi mache ich ihnen auch das Angebot, mich zu einem Erstgespräch einzuladen. Ja? Das heißt... Ich habe hier auch eine Automatisierung aufgebaut, allerdings erst 2020, also acht Jahre lang nicht. Das würde ich heute definitiv anders machen und hier sehr schnell 
einen Leadmagneten schaffen, den ich dann gegen eine E-Mail-Adresse an potenzielle Kundinnen und Kunden übermittle. Also das ist wirklich etwas, was ich einfach heute viel, viel früher machen würde. Ja, also Punkt 1 in der Kundengewinnung ist, ich würde keine Kaltakquise per se machen, das heißt, dass ich da jetzt ans Telefon, zum Telefon greife und jemanden anrufe, sondern hier einfach andere Strategien fahren. Das führt mich jetzt zum nächsten Punkt und zwar Erstgespräche. Ich habe das, das Thema Erstgespräche schon verwendet und wenn ich da so an meine ersten Erstgespräche denke, oh mein Gott, was habe ich da alles falsch gemacht? Ja, ähm, ich habe quasi, ich kann mich noch so gut erinnern, ich war bei einem Unternehmen, das war von einer, äh, da hat eine Studienkollegin von mir gearbeitet, die wollten Innovationsprozess aufbauen und die haben mich dann eingeladen und ich habe denen in diesem Erstgespräch und dem anschließenden Angebot das komplette Konzept geliefert, kostenlos, unbezahlt. Ich habe ihnen genau aufgezeigt, wie sie jetzt vorgehen können, was sie konkret tun können. Das war ein mehrseitiges Angebot, ein komplettes Konzept. Und die haben sich dann wirklich dazu entschlossen, das intern durchzuführen. Na, eh klar. Ich meine, ganz ehrlich, ja, die haben alles bekommen. Die haben mein komplettes Wissen bekommen for free. Und das findet heute bei mir so definitiv nicht mehr statt. Ganz im Gegenteil, was würde ich heute anders machen? Gleich von Beginn an mit Frameworks arbeiten. Du weißt ja, dass ich eine absolute Freundin von Signature Frameworks bin. Wenn du dich jetzt fragst, was heißt das, schau da, hör da auch in die Folge 1 rein, da spreche ich genau über dieses Thema. Verlinke ich dir gerne auch in den Show Notes. Und das war wirklich so, dass ich einfach in diese Erstgespräche eigentlich fast planlos reingegangen bin und mir gedacht habe, ich muss da alles raushauen, ich muss meine komplette Expertise teilen. Ja. Und habe mich dann gewundert, wenn nicht gekauft wird. Heute schaffe ich es in meinen Erstgesprächen 85 bis 90 Prozent der Erstgespräche auch abzuschließen. Ja, also wirklich einen Auftrag daraus zu generieren. Warum? Weil ich zwar teile, was sie tun können, aber nicht wie. Ja, das heißt, ich arbeite hier mit meinem Signature Framework. Ich arbeite hier auch mit anderen Frameworks. Das heißt, ich baue hier im Erstgespräch eine Storyline auf, damit meine Kunden ein absolutes Haben-Wollen-Gefühl bekommen und hier entsprechend auch dann, ja, auch wirklich haben wollen, indem sie dann auch mein Angebot in Anspruch nehmen. Das heißt, Frameworks in Erstgespräche einbauen, das würde ich heute von Tag 1 machen und hier auch entsprechend mein Signature Framework nutzen um hier ein Haben-Wollen-Gefühl bei den Interessentinnen zu generieren. Also das definitiv auch etwas, was ich heute anders machen würde. Ja, was würde ich noch anders machen? Tatsächlich, ich würde sofort mit einem Newsletter starten. Egal, ob dort eine Person drauf ist, 10, 100 oder 1000. Völlig egal, ich würde sofort in einen Newsletter investieren und regelmäßig aussenden. Muss nicht wöchentlich sein, kann auch alle 14 Tage sein. Aber ich habe vorhin gesagt, naja, es geht ja um Anziehung, Beziehung, Verkauf. Und ein Newsletter baut Beziehung auf, baut Vertrauen auf, indem ich Tipps gebe. Und ich habe mit dem Newsletter tatsächlich erst 2020 mit dem Online-Business gestartet. Ja, und seitdem wirklich viel Zuspruch bekommen, Anfragen erhalten, Aufträge erhalten, rein aus dem Newsletter heraus. Da waren Menschen dabei, zum Beispiel aus dem HR, die seit 
Ähm, ja, die eine war wirklich seit 15 Monaten auf meinem Newsletter, hat dann angefragt und auch gebucht. Ja, deswegen, also ein Newsletter ist aus meiner Sicht wirklich eine ganz, ganz tolle Möglichkeit hier, Beziehung aufzubauen, Vertrauen aufzubauen und damit dann auch wirklich Kunden zu gewinnen. Und ein letzter Punkt hier vielleicht auch, der das so quasi meine Geheimwaffe heute ist, um Kunden und Kundinnen zu gewinnen, vor allem im Unternehmensbereich. Ja, also wenn du wirklich sagst, ich möchte eine Unternehmensberatung, ich möchte mit großen Unternehmen zusammenarbeiten, mittleren Unternehmen, dann ist das meine absolute Geheimwaffe sozusagen, meine Strategie, um hier Kunden zu gewinnen. Und zwar Webinare. Ja, Webinare, das ist etwas, damit habe ich tatsächlich auch erst 20, Ende 2020, Anfang 2021 gestartet. Das würde ich heute auch nicht mehr so machen, ja, sondern sofort. Warum? Webinare ziehen einerseits an, also wenn ich da wirklich einen guten Titel habe, ja, eine gute Message dahinter habe, dann zieht dieses Webinar neue, kalte Kontakte an, weil sie sagen, hey, das Thema interessiert mich, das will ich mir anhören, da bin ich gespannt, was da kommt. Ja. Ein Webinar baut Vertrauen auf. Das heißt, diese Beziehungsphase wird großartig angesprochen. Wenn du ein Webinar hältst, das ca. 60 Minuten dauert, dann lernen dich diese kalten Kontakte 60 Minuten lang kennen. Also großartig. Ja. Und du kannst dieses Webinar auch nutzen, um zu verkaufen. Und ich würde da jetzt nicht schon ein Angebot pitchen, sondern tatsächlich eher in ein Erstgespräch einladen. Ja? Das heißt, was würde ich heute ganz konkret tun? Webinare. Und zwar ein Webinar. Und dieses Webinar zum Beispiel einmal im Monat machen. Und das würde ich regelmäßig machen, kontinuierlich machen, immer wieder verbessern vielleicht auch, aber ich würde tatsächlich das Webinar nicht verändern, sondern ich habe ein und dasselbe Webinar, das ich einmal im Monat live halte. Dadurch baut sich meine E-Mail-Liste auf, dann kann ich dieser E-Mail-Liste wieder einen Newsletter schreiben und so kann ich hier auch wirklich ganz, ganz tolle, wertvolle Kontakte sammeln, um hier auch entsprechend, ja, wie soll ich sagen, neue Erstgespräche zu gewinnen und damit auch neue Kunden zu gewinnen. Was du dazu allerdings brauchst, und da werde ich sicher auch noch eine sehr detaillierte Podcast-Folge in der Zukunft dazu machen, was du allerdings brauchst, ja, ist erstens, du brauchst einen anziehenden Titel. Und wenn du dich jetzt fragst, na, wie geht denn das? Dazu habe ich tatsächlich schon eine Podcast-Folge gemacht, und zwar die Podcast-Folge, ähm, jetzt muss ich kurz nachschauen, und zwar die Podcast-Folge 6. Podcast-Folge 6 war eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Thema Messaging. Verlinke ich dir in den Shownotes, schau da gerne hinein, denn das ist aus meiner Sicht wirklich Gold wert. Wenn wir hier einen Titel eines Webinars finden, der anzieht, dann bringen wir da auch neue kalte Kontakte in unser Webinar. Können dann Beziehungen aufbauen und dann in einem gut durchgeführten, mit Frameworks angereicherten Erstgespräch sozusagen auch verkaufen. Das heißt, was du brauchst, ist wirklich einen ansprechenden Titel. Was du brauchst, ist dann natürlich toller Inhalt. Auch hier nutze ich ja mein Signature-Framework und baue das komplette Webinar auf Basis meines Frameworks auf. Und was du natürlich auch noch brauchst, 
ist ein Call to Action und da ist wirklich meine Empfehlung, gerade zu Beginn pitche ein Erstgespräch, ja, damit du dann im Erstgespräch herausfindest, was braucht das Unternehmen gerade, wobei kannst du helfen und dann auch wirklich ein Angebot erstellen kannst. Also das ist wirklich etwas, auf das würde ich heute auch von Tag 1 ansetzen. Webinare. Einmal im Monat Live-Webinar zu meinem Thema mit einer knackigen, tollen, anziehenden Überschrift und das jede, jedes Monat einmal. Kann auch alle 14 Tage sein. Du kannst auch, ich kenne auch Expertinnen, die gehen einmal pro Woche mit dem Webinar live. Ja. Ich würde es jetzt einmal im Monat machen, aber hier sofort in die, ins Tun kommen, wenn am Anfang nur fünf dabei sind, sind es nur fünf. Das wird sich ja auch über die Zeit steigern. Also, Themenblock Kundengewinnung. Ich würde hier also noch einmal kurz zusammengefasst, keine Kaltakquise mehr, sondern auf das Thema Anziehung, Beziehung, Verkauf setzen, Kooperationen aufbauen, Speaker werden, Frameworks in Erstgesprächen nutzen, Newsletter und Webinare. Also das war jetzt so kurz umrissen, Themenblock 3, die Kundengewinnung. Und damit komme ich jetzt zum letzten Block und zwar das Thema Organisation und Systeme. Ja, was meine ich damit? Es geht mir darum, hier auch Systeme, Strukturen, Prozesse ins eigene Unternehmen zu bringen. Ich habe immer gedacht, naja, als Einzelunternehmerin brauche ich das ja nicht, ja, ich kann das ja wohl selbst machen. Allerdings habe ich festgestellt, dass Strukturen, Prozesse, Systeme tatsächlich auch Zeit einsparen. Und Zeit ist schließlich wertvoll. Zeit kann ich wieder in die Kundenarbeit setzen. Ich kann Zeit äh, auf der Couch mit Netflix verbringen. Völlig egal. Ja? Es geht darum, Zeit zu gewinnen. Und da habe ich dir drei Dinge mitgebracht, die ich heute tatsächlich machen würde. Und hier wirklich der erste Punkt ist, ich würde viel früher mit virtuellen Assistentinnen arbeiten. Ja? Und zwar, ich habe mir sehr spät erst eine virtuelle Assistentin geholt für das Thema Content, für Blogbeiträge verfassen. Heute würde ich das tatsächlich viel, viel früher machen und es nicht unbedingt für Content, denn da bin ich heute der Meinung, das mache ich selbst. Das ist ja das, was mein Expertinnenwissen zeigt, ja, was meine Thought Leadership zeigt, würde ich heute nicht mehr auslagern. Allerdings gibt es Tätigkeiten, die ich sehr wohl auslagern kann, wie die Buchhaltung oder Reiseplanungen, ähm, Präsentationen überarbeiten, Fotoprotokolle schreiben, völlig egal. Ja? Und da stelle ich mir wirklich die Frage, und die kannst auch du dir stellen, was sind nicht umsatzrelevante Tätigkeiten? Also welche Aufgaben übernehme ich heute noch, die nicht umsatzrelevant sind? Und was davon kann ich auslagern? Was macht mir vielleicht auch keine Freude und wo vergeude ich Zeit? Ja, weil ich da vielleicht langsam bin, weil das einfach total nervig ist, wie zum Beispiel eine Podcast-Folge zu schneiden, Shownotes zu machen, Transkripte zu erstellen, völlig egal, ja, was es ist. Mach dir hier eine Liste. Selbst wenn du heute jetzt noch nicht auslagern möchtest, hast du dann schon mal eine Vorstellung davon, wofür du eine virtuelle Assistentin brauchst. Und das ist wirklich etwas, was ich heute viel, viel früher machen würde, mir hier jemanden an die Hand zu holen, die mich hier in bestimmten Dingen einfach unterstützt. Dann, Learning Nummer zwei in diesem Themenblock. 
mehr Vorlagen nutzen. Ich nutze jetzt seit circa zwei Jahren Vorlagen. Einerseits Vorlagen für meine Beiträge, also für, für den Content, für den geschriebenen Content, wie ich den aufbaue, für meine Newsletter als auch für den Podcast. Ja, der Podcast hat eine genaue Struktur. Da gibt es eine Einleitung, es gibt einen Hauptteil und es gibt dann einen Abschluss mit einem Call to Action. Das ist immer gleich. Ich muss mir nichts überlegen, wie ich jetzt heute das aufbaue. Nein, der Aufbau ist immer gleich. Das heißt, ich nutze hier wirklich Vorlagen für meine Texte. Ich nutze allerdings auch Vorlagen für meine Bilder. Das heißt, ich habe Canva-Vorlagen, ich habe da ein bisschen Geld investiert, habe mir hier Canva-Vorlagen gekauft, die ich nutzen kann, designen lassen, die ich nutzen kann, um hier meinen Content zu erstellen. Das heißt, ich habe eine Vorlage für ein Selfie mit einem Statement beispielsweise. Ich habe eine Vorlage für Karussell-Posts oder für, auf LinkedIn ja diese PDF-Slides, ja, dieses Dokument, die man durchklickt und durchswipet sozusagen. Das heißt, hier gehe ich wirklich mit Vorlagen rein, weil ich dann viel, viel schneller in der Erstellung bin. Und selbst wenn ich eine VA, also eine virtuelle Assistentin habe, kann die mit diesen Vorlagen arbeiten. Also auch das ist etwas, was ich heute viel früher nutzen würde. Und da ist mein Tipp an dich, nutze Vorlagen, sowohl für den Text als auch für deine Postings. Ich habe wirklich so... Also diese, diese Vorlagen, die funktionieren, eben dieses Bild mit dem Zitat Karussell und dann habe ich noch eine Mindmap für eine Infografik, wo ich weiß, dass es das gut ankommt und dann brauche ich es nicht immer wieder neu designen. Genau. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum letzten Learning und zwar das Thema Batching. Batching heißt Aufgaben bündeln. Ja? Und Batching nutze ich seit kurzem für die Content-Erstellung. Ja? Ich werde nämlich immer wieder gefragt, Bianca, wie schaffst du es auch so dran zu bleiben an diesem Content? Und dann muss ich ja sagen, dass ich ja das jahrelang nicht gemacht habe. Ja? Ich habe jahrelang ja nicht regelmäßig gepostet auf LinkedIn oder auf Instagram oder eben welchen Plattformen auch immer, weil ich keine Zeit dafür gefunden habe. Ja? Weil ich halt beim Kunden war, weil ich vor Ort war, weil ich im Zug gesessen bin und so weiter und so fort. Ja? Und heute sehe ich, Content-Erstellung als genauso wichtig an, wie das äh, Arbeiten mit dem Kunden. Weil diese Content-Erstellung zahlt ja ein in Anziehung, Beziehung, Verkauf. Und deshalb bin ich da wirklich der Meinung, dass es für mich genauso viel Relevanz hat und hohe Priorität hat wie die Kundenarbeit. Und deshalb habe ich für mich jetzt einen Prozess gefunden, der für mich funktioniert. Wie schaut dieser Prozess aus? Ich batche. Das heißt, ich fasse Aufgaben zusammen. Und zwar einmal im Monat plane ich meinen Content. Also am Anfang des Monats plane ich die Themen meines Contents. Heißt, welche Podcast-Folgen werde ich aufnehmen, worüber werde ich in meinem Content sprechen, worüber werde ich meine Newsletter veröffentlichen und das batche ich, das sind so zwei bis drei Stunden einmal im Monat, wo ich wirklich einfach nur überlege, über welche Themen werde ich wann sprechen. Mittlerweile habe ich jetzt zum Beispiel bis Ende Oktober die Überschriften für die Podcast-Folgen, um hier entsprechend einfach auch einen Plan zu haben. Ja? Also zuerst einmal im Monat die Contentplanung. Dann 
Mein, der zweite Schritt oder das zweite Batching, das ich mache, ist, dass ich zweimal im Monat, also alle 14 Tage, in die Longform-Content-Produktion gehe. Was meine ich damit? Zweimal im Monat nehme ich Podcast-Folgen auf. Ich habe festgestellt, dass ich zwei Folgen am Tag ganz gut hintereinander aufnehmen kann. Da ist die Stimme noch gut, da ist meine Energie hoch, ja, das funktioniert super. Und deshalb sage ich, alle 14 Tage nehme ich zwei Folgen auf. Das batche ich, da bin ich mittendrin. Wenn du zum Beispiel jetzt sagst, ah, ich bin eher auf Instagram ja, auf, und mache Reels oder Stories, na bitte, dann batche das auch und nimm gleich 10, 20 Reels gleichzeitig auf. Weil du, du stylst dich vielleicht, ja, du, du machst dich schön und dann nutzt das und mach dann entsprechend gleich mehrere Reels gleichzeitig oder Kurzvideos, die du vielleicht postest. Heißt, ich batche hier wirklich seit kurzem auch so, dass ich sage, zweimal im Monat gibt es meinen Longform-Content, also in dem Fall den Podcast. Ja. Und dann habe ich noch einen Batch und zwar einmal in der Woche. Das mache ich meistens freitags Nachmittag, ja, wenn dann auch keine Kundentermine sind, wenn ich weiß, da kommt doch nichts mehr rein an Anrufen. Da plane ich den, Kur den kurzen Content, also meine LinkedIn-Beiträge für die Woche darauf. Das heißt, ich erstelle dann wirklich, ich poste ja Montag, Mittwoch, Freitag, dann erstelle ich den Content LinkedIn-Beiträge für die Woche darauf. Das heißt, meine Badges sind einmal pro Monat für, meine, für die Planung, zweimal im Monat für meine Podcast-Folgen, das könnten auch Blogbeiträge sein und jede Woche plane ich oder erstelle ich sozusagen den Content für die darauffolgende Woche, also meinen LinkedIn-Content. Batching hilft also wirklich hier zeitsparend zu arbeiten, weil wir dann im Thema drinnen sind. Ja? Ich bin dann in der Content-Produktion, ich bin dann in der Content-Planung drinnen und damit stelle ich auch sicher, dass das passiert. Und das ist wirklich etwas, das ich heute viel, viel früher machen würde. Genau, also das war es für heute auch schon. Ähm, wir haben heute über das Thema Kundengewinnung gesprochen und über das Thema Organisation und Systeme in deinem Business und wie ich das heute machen würde, wenn ich heute noch einmal starten würde, was ich heute anders machen würde. Ja, ich hoffe, du hast ganz, ganz viel aus dieser Folge für dich mitgenommen und wenn du sagst, hey, da war jetzt wirklich ein Diamant dabei, da war jetzt ein Impuls dabei, der, den du richtig mega findest, ja, dann freue ich mich wirklich über eine 5-Stern-Bewertung und ein Review entweder auf Apple Podcast oder auf Spotify. Damit hilfst du mir, du machst mir damit eine riesengroße Freude und vor allem hilfst du mir und dem Podcast sichtbarer zu werden und damit natürlich auch für andere Expertinnen äh, sichtbarer zu werden. Das heißt, auch damit helfen wir anderen Expertinnen, diesen Podcast und diese Tipps zu finden. Und wenn du sagst, hey, ich habe eine Business-Kollegin, die braucht genau den einen Tipp für die Kundengewinnung, dann teile doch diese Podcast-Folge gerne mit ihr und deinem Netzwerk. Ja, und jetzt wünsche ich dir alles Liebe, eine wunderbare Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja, das war es für heute auch schon mit dieser Folge. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann 
teile sie doch gerne mit deinen Business-Kolleginnen und Business-Freunden. Und wenn du jetzt eine Frage hast, dann schick mir diese doch gerne auf LinkedIn oder Instagram oder gerne auch per Sprachnachricht und ich gehe in einer der nächsten Folgen gerne darauf ein. Und natürlich freue ich mich auch über eine 5 sterne rezession auf Spotify oder Apple Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Bianca.